1: Здравствуйте, уважаемые слушатели, в студии Вести ФМ Гия Ралидзе. это программа «Народы России», в которой мы в меру своих сил и возможностей, и, конечно же, с помощью наших друзей, которые приходят в эту студию, рассказываем о народах, которые населяют нашу замечательную и большую страну, многонациональную страну. Сегодня у нас в гостях историк, кандидат педагогических наук Марат Сафаров. Марат, здравствуйте. Здравствуйте, Сегодня речь пойдет о татарах. Я вообще для себя, когда план рисовал, я все время... Вот у меня есть очень два народа, которые всегда вызывали во мне как-то не то чтобы ужас, но просто при том, что это очень большие, неоднородные да, такие образования, да, это русские и татары. Вот. И я не, я не понимал, как я могу вместить да, эти народы... В рамки программы вот нашей 26-минутной. Но потом я понял, что, конечно, не надо этого делать. Нельзя объять необъятное в любом случае, но уж в рамках 26-минутной программы точно сегодня речь пойдет о казанских татарах.
0: Дорогие, да, вы абсолютно правы. Неоднородная, многовековая история. И вот очень правильно вы сказали: привели пример русских и татар, потому что, вероятно, в нашей многонациональной стране, в России. Нет более взаимосвязанных между собой народов и народов, у которых такая длительная история сосуществования, дружбы, взаимодействия разных отношений в Средневековье и позже порой конфликтов но на протяжении уже последних нескольких веков все-таки это конечно дружба и ареалы расселения совпадают ну наверное вероятно а может быть и не будем да употреблять так политкорректно наверное можно прямо сказать что нет таких больше народов с такой общностью исторической судьбы у нас и безусловно правильно было бы ну, так скажем, поделить да, на некоторое количество да, программ разговора о татарах, потому что действительно их история, их численность и в России, и за пределами России столь велика, что объять их в одну... В один эфир достаточно трудно. Здесь прежде всего надо сказать о том, что и татары сами по себе легко, так скажем, на несколько программ распадаются, поскольку неоднородность, наличие большого количества, как говорят специалисты-этнологи, субэтносов для татар очень характерна. Не случайно мы о татарах всегда говорим с какими-то прилагательными – казанские татары – Татары, которые живут, допустим, там в Астрахане, Астраханские татары. Есть удивительная такая группа литовских татар, которые проживают за пределами России в Белоруссии, в Литве, в Польше. Они утратили уже давно татарский язык еще в Средневековье, но сохранили ислам и татарскую идентичность. Есть Мишари, которые, соответственно, являются очень важной частью татарского этноса. Более того, в царской России татарами вообще называли значительную часть тюркских и мусульманских народов, которых теперь мы так не называем. Ну, классический пример – это, конечно, азербайджанцы, которых, как известно, также именовали татарами. Поэтому это название часто вызывает и путаницу этот, этноним, да, и... Количество людей, которые себя идентифицируют с этим понятием этническим, очень большое, поэтому действительно тема ну, безразмерная. Не обижая ни в коем случае да, другие этносы, не говоря что-то о других этносах, здесь ну, просто историческая судьба многовековая в пределах российского государства говорит о том, что татары, конечно, несколько выделяются своим вот таким вот масштабным историческим опытом жизни в России.
1: Итак, сегодня речь пойдет о казанских татарах. Ну, само название, да, там, mm -hmm. само Казанский указывает примерное население. Это в основном, видимо, Татарстан. Yeah. Да. В... Mm -hmm. И... Какова
0: численность казанских татар, где они расселены? Но здесь, прежде всего, надо сказать о том, что необходимо опираться на официальную статистику, потому что от нее мы никуда не уйдем. Это данные переписи. Последняя перепись населения в нашей стране была проведена в 2010 году. Она нам дала цифру по Российской Федерации в целом более 5 миллионов татар, включая Татарстан, в котором проживало более 2 миллионов татар. Соответственно, в переписных источниках мы не найдем информацию о субэтнических каких-то различиях. Или, вернее, так, некоторые субэтнические группы выделены в переписи, а некоторые нет. И поэтому точной статистической информации по казанским татарам мы дать не можем. Это, конечно, безусловно, такие ну, приблизительные условные оценки. Вот если мы говорим о том, что в Татарстане проживает более двух миллионов татар, то значительной часть из них является казанскими татарами. Вот я бы так ответил mm -hmm. на этот вопрос. Дело в том, что иногда формируется такой стереотип, что все жители татарские татары в Татарстане проживающие, они все казанские татары. Это далеко не так. В Татарстане проживают также такие представители этнических групп татарского народа, как мишарит, как кряшины, есть много переселенцев из других регионов, но считающих себя татарами, поэтому татарстан и казанские татары – это не одно и то же, скажем так, да? поэтому в этих двух миллионах татарских татарстанцев, казанских татар достаточно большое количество, конечно, подавляющее большинство, безусловно, потому что их ареал расселения традиционный. Их этногенез, то есть их процесс происхождения и формирования происходил примерно на территории современного Татарстана, вообще в Среднем Поволжье в целом, в отличие от других групп, которые формировались по-другому и в других часто местах большого такого евразийского пространства, назовем это так. Здесь это Татарстан, поэтому казанские татары, ну, приблизительно около 2 миллионов человек, чуть меньше, вот они представляют численно. Что же касается расселения внутри Татарстана, есть определенные районы и регионы, такие Татарстан районы, которые являются, ну, как бы сказать, такой колыбелью казанской татарской цивилизации или истории. Ну, вот в частности таковым является Заказание, такой есть термин географически или по-татарски говорят «Казан-Арта», то есть за Казанью находящаяся территория. А это современные... восточные, да? Это чуть севернее. Mm -hmm. чуть севернее. Это современные арские, отнинские районы Татарстана. Почему так считается? Дело в том, что именно на этой территории сформировался татарский литературный язык. Татарский mm -hmm. литературный язык сформировался на базе и на основе казанского диалекта. Именно поэтому татары, проживающие в других частях России, за пределами России, они, безусловно, понимают, литературный язык многие могут читать многие могут говорить на нем но не для всех он является бытовым языком То вот, есть бытовым родным бытовым языком. родным языком вот, ну например да вот если далеко не ходить за примерами большая часть московских татар они не связаны с татарстаном они связаны с другими регионами россии например с нижегородской областью с пензенской областью с мордовией то есть большинство своем они имеют мишарское происхождение несколько иное и поэтому для них казанский литературный язык или как его называют по татарски «эдабитэ», то есть литературный язык, не является привычным бытовым домашним языком».
1: То есть, вот московские татары, которые исторически жили, жили да, вот, да. Большая татарская большая татарская, история. да, и
0: в других, в других частях города они не связаны в большинстве своем с татарстаном, с казанскими татарами. Они связаны, я хочу еще отметить: ещё и с Касимовым, конечно, безусловно, очень сильно исторически. Касимовские татары были одними из первых в Москве, пришедших в Москву, переселившихся. Потом вот пошло такое такое мишарское влияние, мишарская миграция в город. Но это не литературный язык, как бытовой язык. Вот если брать такой личный пример, у нас дома в Москве, я вырос в Москве, если говорить так субботнически в Мишарской семье, у нас не было никогда литературного языка дома, и я его, ну, что называется, выучил. То есть в процессе там общения с людьми из Татарстана и других каких-то таких жизненных обстоятельств мне удалось его выучить. Но дома со своими родными я, конечно, на нем не разговариваю. Он и... значительно отличается.
1: Давайте тогда вообще о татарском языке, mm -hmm. да, это же тюркоязычный, mm -hmm. да, вот mm -hmm. тогда, и чем он отличается, ну, вы уже во многом сказали, потому mm -hmm. что это литературный язык, но все же вот именно казан, если говорить о казанских татарах.
0: Ну, во-первых, казанский язык, он считается такой язык высокой культуры. На нем большая часть, не большая часть, а вообще все художественные произведения. Интересно, что татары, которые происхождение своим не из казанских, например, мишарский семьях родившихся, но становясь литераторами, поэтами или писателями, они точно же как бы сказать, обязаны, что ли, перейти на литературный язык, если они какие-то мешарские вкрапления вносят, это скорее такой колорит. Но не более того, в частности, очень крупный татарский прозаик 20 века, Абдурахман Абсалямов, его все романы были, безусловно, на литературном языке, поэт очень крупный ходит такташ, выходец из Мордовии, тоже они осваивали этот язык, и потом, как бы сказать, вот создали свои произведения на нем. Чем он отличается? Поскольку он высокой культурой язык, он очень во многом вобрал в себя в большей степени, чем другие диалекты арабизма, фарсизмов. в нем их очень много, потому что влияние ислама и влияние араб-мусульманской культуры на татарский язык очень существенный и на казанский в значительной мере и фарсизмы персидские слова также в нем присутствуют. Кроме того, само произношение слов отличается, то есть он в, в некоторых вещах ну скажем так именно вот прям лексически ощущается его отличие еще очень важная деталь он более однороден и в нем меньше заимствований славянских языков чем в мишарском диалекте например я вот помню такие эпизоды когда я учил этот язык этот диалект вернее да, литературный язык то вот я и там мои сверстники они учитель показывал нам изображение овощей и говорила, ну как вот они называются, и показывала картофель, и мишарские дети, говорили, московские мишарские дети говорили «карток», потому что такое вот искажение русских слов в татарском языке очень в мишарском принято. Она говорила, нет, это не «карток», это «жир алма», что в переводе в дословном означает «земляное яблоко». Uh -huh. вот. Нам это было ну, абсолютно чуждо дома, так, мы даже, как бы сказать, смеялись дома над этими словами, потому что ну, это абсолютно были не присущие нашему бытовому языку слова. Тем не менее, это литературный язык, его, если татарин хочет говорить о том, что он владеет языком, он должен владеть, помимо своих домашних говоров или диалекта, литературным языком, иначе он не может считать себя владеющим языком, поскольку вся, не только художественная литература, но и все средства массовой информации, выходящие на татарском языке в Татарстане, официальные какие-то наименования, они все идут исключительно на казанском диалекте. Еще важная деталь, что в 20 веке... Конечно, под влиянием и советской власти, и интеграции, очень еще более мощный татар в пространство государства, большое количество вошло, я бы сказал, не русизмов, а советизмов язык, или интернациональных слов, и в Казанске тоже. Мы вынуждены прерваться, у нас новости. Я напомню, что Марат
1: Сафаров, историк и кандидат педагогических наук у нас сегодня в гостях. Мы говорим о казанских татарах и продолжим сразу после новостей. Мы разные, и мы вместе. Народы России. Программа подготовлена при содействии исторического факультета МГУ.